0: Hallo.
1: Hallo. Schön, dich zu sehen.
0: Ja, ich freue mich auch.
1: Sehr Perfekt. Schön. Ich hoffe, das klappt jetzt so mit dem Internet hier, weil Was? das immer mal switcht. Okay, gut.
0: Genau.
1: Dann ja,
0: würde ich sagen, dass du dich erstmal kurz vorstellst mit Name, Alter, Herkunft, Hobbys vielleicht auch und Schule und Klasse und sowas.
1: Ja. Genau. Also ich bin Tom Engelhardt. 16 Jahre alt und komme aus Erfurt. Bin zwar in Leipzig geboren, aber komme trotzdem aus Erfurt und ja, komme vom Heinrich-Herz-Gymnasium und bin jetzt in der 10. Klasse. Genau, und als Hobbys bin ich so ein bisschen ja im Fitnesssport und Das könnte man sagen, ist mein Hobby.
0: Ja, mega cool. Und du bist jo. ja jetzt gewählter ähm, Schülervertreter, also Schulsprecher, richtig? Genau. Hast du da irgendwelche persönlichen Ziele? beziehungsweise halt auch schon irgendwelche Erfolge oder eine Meinung an gemeinsame Erfolge?
1: Naja, also prinzipiell bei mir ist das so, wenn du jetzt mich privat fragst mit persönlichen Zielen, dann war mir irgendwie schon immer wichtig, das habe ich vor einem Jahr in so einem Online-Kurs mal so, da hieß es, füll mal dein Mission-Statement aus und deswegen, da habe ich mal geschrieben, sowas, also ich möchte einfach die Welt, zuerst mich, dann meine Ängsten, und liebsten und dann die Welt eben irgendwie versuchen, ja, glücklich zu machen, irgendwie, mit welcher Art auch immer, aber irgendwie Glück halt rausgeben, deswegen.
0: Ja,
1: genau, aber weil du jetzt gefragt hast, wegen des Erfolgs, also ich muss sagen, für mich gibt es halt so drei unterschiedliche Säulen des Erfolgs, also würde ich so sagen, einmal eben die im, im ja, wie soll man sagen, im beruflichen, also Business, was das angeht, dann eben in der Gesundheit, im Fitnesssport, wo du ja auch eben schon gesprochen hast, und eben im Bereich Beziehungen. Und bei mir ist es halt, wenn wenn man sich jetzt das, was im Business angeht, möchte ich halt, wie gesagt, ein Unternehmen oder sowas mal aufbauen, wo es eben darum geht, den Menschen in irgendeiner Art zu helfen. Und bei, ja, bei der Gesundheit, wie gesagt, also bei mir, ich betreibe ja schon Fitnesssport und mir geht es halt darum, dass ich in einen gesunden Körper aufbauen. Und mein Ziel dabei, dabei ist halt, ich weiß nicht, kennst du Calisthenics? Also, weißt du, was, was das bedeutet? Wie? Ja, also das ist okay. uh, human, human Flag und sowas, sowas interessiert mich halt ziemlich. Also das wäre so mein Ziel. Genau. Du
0: hattest ja erwähnt, dass du was aufbauen möchtest. Ähm, kam, hast, hast du da eine Verbindung zur, zum Schülersprecher, also hat das einen Zusammenhang? War das der erste Schritt dafür? Oder wie kam es
1: also ich bin, also wenn ich jetzt sage Persönlichkeitsentwicklung, klingt das hier so komisch. Also ich bin seit circa einem Jahr in so einem in so einer Blase drin, sage ich mal, wo sich die Leute ringsum auch um mich mit, mit Entwicklung beschäftigen. Also von der Persönlichkeit halt auch her. Und deswegen habe ich damals gesagt, ja, okay, Schülersprecher könnte man da definitiv mit reinziehen und mir wär's halt oder mir war es halt damals schon wichtig, dass ich irgendjemanden, also wie ich schon gesagt habe, dass ich da eben den Leuten mit meiner Person irgendwie versuche zu helfen und eben auch eine Stimme gebe und deswegen habe ich das so ein bisschen assoziiert damit.
0: Hier ist kam gerade eine Frage rein. Ähm, erklär mal bitte Human
1: Flag. Ja, human Flag, nein, also Human vom Mensch und Flag, also das ist, du hast zum Beispiel eine Stange, ja und da hängst du dich dran, so und muss dann halt dein, dein Chor, also dein, dein Bauchbereich, den unteren Rückenbereich beziehungsweise eben alle Muskelpartien anspannen und ex, also durch Training eben extreme Stärke aufbauen und dann kannst du dich halt halten wie eine menschliche Flagge, so in der Art. Okay, genau.
0: Okay. Ja, sehr interessant. Jawohl. Um, an welchen Projekten arbeitest du dann gerade so oder beziehungsweise ihr auch deine ähm, Stellvertretenden?
1: Ja, also vielleicht, weil du gesagt hast Stellvertretenden, bei mir an der Schule ist es extrem wichtig für mich, dass ich da keine Hierarchie oder sowas aufbaue. Also formell gesagt habe ich eine Stellvertreterin, also Schülersprecherin, Stellvertreterin, aber für mich ist das einfach nicht so. Wir sagen zu uns gegenseitig Schülersprecher und damit ist gut, aber wir haben halt sehr, sehr verschiedene Projekte bei uns an der Schule, die ich eben am Anfang auch mit meinen Wahlzielen eben festgelegt habe, die sie mit ihren Wahlzielen festgelegt haben, äh, hat und deswegen, ja, bei uns war es halt, dieses, diese Oberüberschrift, die wir da hatten, war eben, ja, dass wir einen Schulball haben. Bei uns in der Schule war da das Interesse ziemlich groß. Persönlich bin ich auch totaler Fan von Schulbällen und wir waren schon mega in der Planung drin jetzt. Aufgrund der Corona-Krise funktioniert das natürlich nicht mehr, wurde uns ja verboten. Aber wir sind auf jeden Fall noch dran, wir haben die Unterlagen alle noch da und wenn es wieder erlaubt ist, Veranstaltungen zu machen, dann sind wir da. Also ist das wieder Projekt Nummer eins, wo wir sagen, wir wollen den Schülern auch mal was bieten neben der Schule. Ne, dass sie auch mal was anderes haben, als jeden Tag zur Schule zu gehen, auch mal sagen können, ey, unsere Schule hat das auch gemacht. Weil das hat, glaube ich, damals so das ASG angefangen damit, zu sagen, wir machen den Schulball, danach sind so diverse Schulen nachgekommen. Aber wir wollen es eben auch machen.
0: Ähm, du hast ja gerade ähm, erzählt, dass ihr mehrere Projekte habt. Ne? Also jeder hat halt verschiedene Interessen, sage ich es mal so. Ähm, arbeitet da jeder für sich oder wie macht ihr das so, dass jeder ähm, das durchgesetzt bekommt?
1: Also bei uns an der an der Schule ist es so, dass wir eine Schülervertretung haben, wir haben eben die Schülersprecher, die Schülervertretung und die Schülervertretung sind eben Menschen, die gesagt haben, oder Schüler bei uns an der Schule, die gesagt haben, ey, wir wollen auch gerne unsere Stimme mit abgeben, wir wollen auch gerne dabei sein und sowas ist natürlich mega wichtig, in anderen Schulen habe ich das gesehen, da gibt es 30, 40 Leute, die eben in der Schülervertretung sind, irgendwie, was ich so auch mit Gesprächen mit anderen Schülersprechern rausgehört habe, ist es irgendwie in Thüringen bzw. Erfurt nicht so, das Interesse halt da an Schulgeschehen mitzuwirken, was ich persönlich echt schade finde. Aber ja, ich meine, wie machen wir das? Wir, also jeder gibt da seine Stimme eben ab, jeder sagt, ey, da ist gerade ein Brennpunkt bei uns in der Schule, da müsste man, also Brennpunkt, sinngemäß, da müsste man mal anknüpfen und deswegen, so, so in der Art, ist es eben ganz wichtig bei uns, dass da jeder seine Stimme auch abgeben kann in den SV-Sitzungen und auch jeder Schüler. Also ich habe ja Instagram wir haben eine Homepage, wir haben eine E-Mail, wir sind jeden Dienstag bei uns im Büro erreichbar, also wer möchte, kann gerne kommen, nur es ne, ist immer ziemlich schwierig, da eine Schülermitwirkung zu haben, wenn die Schüler eben ihre Meinung nicht äußern.
0: Ja, das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man die Meinung äußert. Gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, ich habe mal eine Frage zu euren Wahlen. Eure Wahlen waren ja online, oder?
1: Unsere Wahlen, also bei uns war das die, der Wahlkampf sozusagen war online, also wenn man das mal so Kampf bezeichnen möchte, war online. Wir durften, jeder, der sich zur Wahl stellen möchte, durfte eine PDF-Datei hochladen, ich glaube mit einer Seite. Und die musste dann eben oft über die Homepage, die dann eben geteilt. Und so war eben die Möglichkeit, Bon zu werben, also keine Plakate oder sowas. Aber die Wahl an sich, die war in einem separaten Raum über einen Tag verteilt mit jeder Klasse. Jeder hatte eine Stimme und konnte dann wählen.
0: Und ähm, also ich habe das ja auch bei Siem gesehen, sage ich jetzt einfach mal so. sie ähm, hat okay. dann wie so eine Auswertung bekommen, hat das dann jeder Schüler zugeschickt bekommen oder hätte halt da auch andere Schüler drauf zugreifen können.
1: Wie bitte, was hat sie bekommen?
0: Ähm, sie hat so eine Auswertung bekommen, wo dann, ja, Tom zum Beispiel hat 77 Prozent oder sowas gehabt. Ach und dann so. Und so was noch.
1: Mhm. Ähm, Das wurde ausgewertet von dem Wahlleiter, glaube ich, an unserer Schule, der das gemacht hat und es ging dann über die Homepage
0: also da hätte jeder drauf zugreifen können
1: genau also es wurde genau es wurde mit Namen und Stimmen genau in so einem Kreisdiagramm ausgewertet
0: okay da finde ich interessant sowas ja meine neue Möglichkeit und wie war
1: das wie war das bei euch also
0: ähm, war das nicht ähm, so digital sage ich jetzt mal ähm, das fand ich ein bisschen schade ich hätte das auch gern wir haben ja auch eine Instagram-Seite ich hätte das auch gern darüber gemacht bei uns war das eigentlich nur so normal kamen in einen Raum rein und ankreuzen und halt dann wurde das ausgewertet. Ach das cool. wurde halt öffentlich gehandelt.
1: Mhm. Naja, über Instagram durften wir es, glaube ich, auch nicht laufen lassen und werden wir es auch nicht laufen lassen, weil das ist zu, also zu undirekt, muss ich sagen. Da können ja, zu viele Leute ihre Meinung mit reingeben, die es eigentlich nicht dürfen.
0: Okay, ähm, von Florian Molle kam gerade ähm, eine Frage rein hatten wir euch die Schüler ähm, eine Möglichkeit nachzuwählen, wenn die Person nicht anwesend war?
1: Also nein, bei uns war das tatsächlich so, da gab es keine Möglichkeit und ich kann mich noch an den Tag erinnern, da sind sogar extra Leute, die krank waren oder sich krank gemeldet hatten, eigentlich ne, sind zu uns an die Schule gekommen und haben sogar gewählt eben und das fand ich wirklich, wirklich extrem cool. Ne, aber bei uns gab es keine Möglichkeit, also zumindest weiß ich nichts davon, dass nachgewählt wurde. Es wurde dann irgendwann ausgewertet und fertig war es damit. Also, genau. ich
0: find, also würdest du das zum Beispiel auch einführen lassen, was man nachwählen kann? Also ich die Idee.
1: Also die Idee ist wirklich wirklich gut, weil die Leute, die an den Tag vielleicht auch wirklich aus Krankheitsgründen oder wie sie auch immer verhindert waren, können dann ihre Stimme nicht abgeben. Und das ist irgendwie ein bisschen undemokratisch. Deswegen würde ich sagen, sollte man sollte man definitiv sich mal mit aufschreiben.
0: Ja, das ist schon ein starkes Zeichen, wenn das gemacht wird. Ja, ja
1: ich habe es mir gerade mal aufgeschrieben.
0: Ja, super. Kommen wir mal zur Corona-Situation. Wie gehst du denn mit der derzeitigen Situation um, erstmal privat, würde ich sagen?
1: Also privat gesehen, ich war von Anfang an jemand, der sich darüber nicht großartig informiert hat, beziehungsweise einfach das nicht wollte. Ich habe es über die Familie sozusagen mitbekommen, was da gerade passiert. Ich habe am Anfang habe ich mich auch ein bisschen darüber informiert, klar keine Frage, aber ich wollte da immer Abstand zu nehmen, weil ich persönlich einfach mir dieses, diese, also diese Statements, die vom Robert-Koch-Institut kommen oder sowas, die sind natürlich sehr, sehr wichtig. Aber persönlich war, wollte ich eben diese ganze Presse und das alles einfach, das war mir zu viel. Ich wollte nicht jeden Tag oder jede Stunde irgendwas zu Corona hören.
0: Ja das stand. Und ähm, bei der Schule, hat das da ähm, Auswirkungen auf ähm, Projekte? Beziehungsweise ja. auf ist.
1: Also Projekte, wie gesagt, der Schulball ist gestrichen, so kann man das sagen. Ne? Zum Glück hatten wir noch keine Verträge ge gemacht oder in irgendeiner Art da was festgelegt, weil sonst hätten wir da wirklich Geld verloren und ich weiß nicht, ob da ein Schulbau noch stattfinden hätte können. Aber mh, an der Schule direkt, also wir haben halt viele Projekte. Wir hätten zum Beispiel auch eine Osterwoche gemacht, wie wir an unserer Schule eine Weihnachtswoche gemacht hätten oder haben. Aber klappt natürlich auch nicht. Wir wollten auch nicht vorplanen, weil wir es nicht wussten. Findet da überhaupt so Osternunterricht statt? War gut von uns, weil sonst hätten wir wieder Geld verloren. Und in dem Sinne. Also die, die meisten Projekte, die wir derzeit machen wollten, die sind sowieso erstmal nur in der Theorie. Also die Praxis wäre dann mit der Zeit gekommen, aber wir wollen uns erstmal auf die Theorie sozusagen fokussieren und das klappt natürlich jetzt perfekt, auch durch Online-Konferenzen oder so.
0: Ja, das ist doch gut. Und wie kommst du sonst so mit dem Homeschooling zurecht?
1: Tja, mit dem Homeschooling, also ist natürlich, da muss ich aufpassen, was ich jetzt sage, weil mir wird oft vorgeworfen, dass ich als Schülersprecher natürlich ein Vorbild bin und für alle ja, also, dass dass sich irgendwie jeder an mir orientieren würde oder sowas, also manchmal frage ich mich auch, aber naja, jedenfalls, weil du mich ja so gefragt hast, kann ich dir sagen, ich komme damit gut zurecht, ich komme mit der Zeiteinteilung gut zurecht, ich habe auch eine Struktur in meinem Tag, nur mich würde natürlich freuen, wenn der Präsenzunterricht wieder losgehen würde und das macht er ja auch für mich am 4. Mai. Habt ihr
0: irgendwie so mit Lehrern so Konferenzen? Hm.
1: So? Also mit Konferenzen derzeit nein, vielleicht kommt es in der Zukunft, weil es soll jetzt eine Mischung zwischen Präsenz und Distanzunterricht stattfinden, aber nur mit wirklich Lehrern, die also es gibt keine Festlegung von wegen, ja wir machen das jetzt einmal in der Woche, muss jeder eine Konferenz machen, aber manche Lehrer, zum Beispiel mit einem Vertrauenslehrer hatten wir schon Konferenzen, also die Schülersprecherin und ich und das erleichtert natürlich einiges.
0: Ja, selbstverständlich. Und warum sagst du jetzt nicht so in deiner? Ich weiß nicht, bist du ein Klassensprecher?
1: Ich bin Klassensprecher, ja.
0: Ja, und warum sagst du nicht bei dir in der Klasse so, dass ihr da mal eine Konferenz macht? Oder bist du hm. so bei dir nicht
1: Also du kannst es den Lehrern natürlich schlecht aufbinden. Ich persönlich bin definitiv Verfechter von Videokonferenzen ich finde es auch schade, dass es noch nicht funktioniert hat, weil es eigentlich also so einfach ist, wenn man sich ein bisschen mit der Technik auskennt. In der Klasse versuche ich eben immer zu helfen, wo ich kann, keine Frage, aber dass wir da mal auf die Lehrer zukommen. Ich wollte jetzt erstmal die Ferien abwarten, das habe ich auch mit dem Vertrauenslehrer gesagt oder haben wir auch mit dem Vertrauenslehrer besprochen, dass wir die Ferien erstmal abwarten, was jetzt kommt, was aufgrund der Konferenz jetzt mit Angela Merkel auch ähm, ja, beschlossen wurde und deswegen, wir haben jetzt eine E-Mail geschrieben an die Lehrer, weil wir eine Umfrage an unserer Schule gemacht haben und da haben wir eben auch als einen Vorschlag reingebracht, ey, wie wäre es denn, wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, bauen Sie doch vielleicht einfach Videokonferenzen ein.
0: Ja, ähm, warum seid ihr zweigleisig unterwegs?
1: Zweigleisig, inwiefern?
0: Äh, kannst du mir das mal von Florian durchlesen? Ähm,
1: trotzdem auch die Schülercloud, genau, also warum wir das Lonet benutzen und trotzdem die Schülercloud. Ja, also unsere Schule hat an einem Pilotprojekt teilgenommen oder nimmt gerade teil diese Thüringer Schulcloud Schul und bei uns ist das aber so, dass die Zugänge vor zwei, drei Tagen kamen. Das heißt, wir müssen noch im LoNet bleiben, was für uns sogar ein richtiger Luxus, sage ich mal, ist, weil manche Schulen das gar nicht haben. Also das ist sozusagen eine Plattform, wo man E-Mail, also man hat einen privaten E-Mail-Messenger, man kann Dateien hochladen, runterladen und es ist halt, naja, wir müssen halt uns noch langsam Stück für Stück da auf die Thüringer Schulcloud umsteigen und mit dem, uns mit den Funktionen vertraut machen. Da gibt es auch so eine Möglichkeit, Teams zu bilden. Und solche Sachen waren halt im, im Lohne zum Beispiel nicht möglich. Aber wir sind definitiv froh, dass wir das haben, weil hätten wir es jetzt nicht, hätten wir ein großes Problem, was wir mit den Dateien machen, auch im Hinblick auf den Datenschutz.
0: Interessant. Mhm. Ja, ich würde sagen, dass wir jetzt mal weitermachen. Du hast ja deine Mediakanäle gequittet für drei Monate. Ähm, wie kamst du zu dieser Entscheidung?
1: Tja, also ich habe tatsächlich noch nicht drei Monate, am 24. sind es drei Monate und ich werde das auch noch ein bisschen weiter durchziehen, was mein Privataccount angeht. Aber sonst, ich habe das gemacht, weil das ist vielleicht auch ganz interessant für die Leute, die zuschauen, können sie sich vielleicht Inspirationen oder sowas dazu mal holen, weil das ist wirklich eine gute Sache. Ich habe das gemacht, weil es mich einfach viel zu viel abgelenkt hat und mir einfach meine Zeit geklaut hat, meine Lebenszeit und ich mich auch teils nicht auf die Schule konzentriert habe, nicht im Sport ordentlich durchgezogen habe, weil du warst zum Beispiel, wenn du Sport machst, du machst ein Workout, hast du zwischendurch ein bisschen Zeit. Also, wenn du zwischen den Workouts wechselst und dann bist du am Handy und bist ständig erreichbar und das macht so ein bisschen Stress im Kopf, verbraucht auch Energie und deswegen habe ich gesagt, ey, das passt so nicht. Also da, da musste ich was ändern und da habe ich gesagt, komm, ich warte nicht auf ein geiles Datum, wo wir sagen, ja, da fangen wir irgendwann mal an, sondern ich habe gesagt, heute machen wir es 20 Uhr und drei Monate.
0: Und was hat alles darunter gezählt, also nur Instagram oder auch Snapchat oder so?
1: Also, es gibt ja so zwei verschiedene Arten von Social Media. Einmal mit Hinblick auf den, auf den Content und einmal mit dem Hinblick auf den, eben auf die Messenger-Funktion. Mir war es halt wichtig, WhatsApp und sowas beizubehalten. Aber zum Beispiel Snapchat, YouTube und Instagram habe ich einfach für eine Zeit lang gelöscht. Und auf anderen Plattformen bin ich auch nicht unterwegs.
0: Okay, das finde ich interessant. Hast du da irgendwie, fandest du daran was gut, was schlecht?
1: Ja, also den Schritt sozusagen zu machen ist ja jetzt kein großer Step, den kann eigentlich jeder machen, deswegen kann ich es auch nur jedem ans Herz legen. Was ich daran halt gut finde, ist, dass wir oder dass dass ich eben mal ordentlich Zeit hatte, auch mal meinen privaten Projekten nachzugehen, mal eher schlafen zu gehen. Also am Anfang haben mich meine Freunde oft gefragt, was ist denn jetzt der Vorteil? merkst du schon Veränderungen oder sowas und da habe ich gesagt, nee, eigentlich nicht, irgendwie ist es alles wie immer, nur dass ich eben meine also ich merke nicht, dass ich irgendwas mehr habe, mich besser konzentrieren kann. Aber so nach einem Monat circa habe ich dann mal realisiert, dass ich eigentlich jedes Mal zwei Stunden näher ins Bett gegangen bin. Und das war eben die Zeit, die ich vielleicht früher einfach durch Social Media verbraucht habe. Und da war ich ausreichend ausgeschlafen. Ich hatte einfach mehr Freude am Leben. Weißt du, du vergleichst dich auch nicht mehr so viel mit anderen, weil du einfach, es gibt nichts mehr zu vergleichen. Du vergleichst dich vielleicht im Real Life nochmal mit, mit anderen Leuten, aber auf Social Media, wenn du dieses Influencer-Life siehst, du siehst, boah, er hat schon wieder so und so viel Umsatz gemacht und du denkst dir, ja, okay, ich habe nicht mein Unternehmen, dann ziehe ich das in einer gewissen Weise auch runter. Sollte einen zwar irgendwie ein bisschen auch motivieren, aber es zieht einen wirklich eher runter, als dass es ist motiviert. Und ich muss halt sagen, das hat auch sehr, sehr viel, also das hat mein Leben auch ja nicht krass verändert, aber es, es ist einfach schön, weil ich jetzt auch anders an Social Media rangehe. Also ich bin jetzt nicht mehr so, wie soll ich das sagen, so, süchtig danach, dass ich sage, ich muss unbedingt jeden Morgen, also ich habe es früher immer so gemacht. Ich bin morgens aufgestanden, bin den Snapchat gegangen und habe erstmal die, also diesen Jahresrückblick mir angeschaut, weil ich vor einem Jahr richtig viele Snaps gemacht habe und deswegen und sowas klaut dir halt die Zeit und lähmt dich auch am Morgen.
0: Ja, das stimmt. und und ähm, damit waren aber auch deine Schüleraccount, also dein privater Schüleraccount und ein öffentlicher Schüleraccount. Ähm, wie war es mit dem?
1: Genau, also da habe ich gesagt, da lege ich es einfach komplett auf Eis. Also ich habe mich auch nicht mehr um unsere Instagram Page, also hg.r gekümmert. Habe ich gesagt, okay, lassen wir komplett. Ich will das jetzt durchziehen, habe das abgegeben. Meine private, wow, also meine private Schülersprecherseite, die habe ich auch auf Eis gelegt, habe nichts mehr da gepostet. Eigentlich habe ich vorgehabt und das ist jetzt auch mein nächstes Projekt so da wirklich wieder Wind reinzubringen, zu sagen, ey Jetzt geht es aber mal los. Wir wollen Online-Präsenz zeigen, nicht nur als Schülervertretung, sondern auch als Schule an sich. Wir wollen verschiedene Formate machen und einen richtig geilen Mix machen zwischen Informationen rausgeben und Entertainment. Und das am besten möglichst nicht so cringe. Also, dass die Schüler sich das auch gerne anschauen.
0: Ja, das finde ich auch gut. Und ja, allgemein das ganze Thema so mit den Plätzen finde ich auch wirklich sehr interessant. So bringt mich auch sehr zum Nachdenken. Und ich würde gerne nochmal zurück zu dir kommen als Schülersprecher. Wie ähm, war dann so deine Anfangszeit? Beziehungsweise, hm. wie hast du denn reagiert, wo du gewählt wurdest? Was war so deine Reaktion? Und ja.
1: Okay, krass. Also, wenn man so, wenn man gewählt wurde, ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie, was weiß ich, zum Bundeskanzler gewählt wurde und erstmal eine riesen Feier gemacht habe oder was weiß ich, ne, das, so soll es auch nicht sein. Aber ich habe mich, da bin ich auch ganz ehrlich, drüber gefreut dass ich eben gewählt wurde und dass das Ergebnis eigentlich auch so eindeutig war. mir wird Oder ich werfe mir selber vor, mir hat es noch niemand gesagt, aber ich kann es mir vorstellen, dass das viele Leute denken, dass das unfair von mir war, dass ich eben auch eine Instagram-Seite benutzt habe dafür. Ich meine, es steht jedem frei, wie er seinen Wahlkampf gestaltet. Ich habe es eben über Instagram gemacht, somit habe ich eben direkt meine Zielgruppe angesprochen und mir direkt eben auch Feedback geholt von den Leuten, geguckt, was kommt gut an, was kommt nicht gut an. Und da sage ich mir auch selber, naja, es, vielleicht hätte das Wahlergebnis anders ausgesehen, hätte ich nur eben meine PDF-Datei online gestellt. Ja. Also ich habe mich wirklich drüber gefreut und habe auch meinen Eltern sozusagen davon erzählt, und also zumindest meine Eltern, väterlicherseits, und meine Mutter auch. Und die hat, mir wirklich, die hat mich wirklich bei diesem Wahlkampf auch mega unterstützt. Auch von der, also egal was, ich konnte sie immer fragen. Und jedenfalls am Anfang... Ich war halt direkt so, da, da war ich gerade in einer sehr, sehr komischen Phase auch in meiner Blase dann und habe halt direkt gesagt, ey, jetzt lege ich mich mit allen Lehrern an, ich vertrete jetzt die Stimme der Schüler und was weiß ich. Und da kann ich nur sagen, wenn jemand mal, wenn jemand Schülersprecher ist, wenn jemand irgendwie Bock hat, Schülersprecher zu werden, macht das nicht, weil das, ne, also hier die Selma, die vorhin auch bei euch im Livestream war von der Landesvertretung, äh, also Landesschülervertretung Thüringen, der hat das immer so schön in Leistung gesagt, offene Kommunikation und Transparenz. Und ich glaube, man sollte lieber mit den Lehrern miteinander kommunizieren, miteinander was machen, als zu sagen, na okay, wir, wir, ich gehe jetzt komplett gegen die Lehrer, weil das das kann man sich auch einfach nicht erlauben. Dann machen die zu und dann funktioniert nichts mehr. Und das habe ich auch gesagt in in meiner Rede sozusagen an die Lehrerschaft. Das war direkt am Anfang meiner Amtszeit, wo wo wir eingeladen wurden, zu einer Dienstkonferenz oder Dienstberatung vorzusprechen und uns ein bisschen so vorzustellen. Und da habe ich auch gesagt, lass uns das doch zusammen machen, lass uns doch mal zusammen diese Schule nach vorne bringen und nicht sagen, ja, ich breche jetzt nach vorne mit meinen Wahlzielen, das wird alles so umgesetzt. Ich hatte auch Stehen in, in meiner ersten Fassung von meinen Wahlzielen von wegen, ja, das wird sich verändern und das habe ich dann korrigiert. Meine Mutter hat mich darauf aufmerksam gemacht und da bin ich ja bis heute extrem dankbar dafür, weil du kannst das einfach nicht versprechen. Du kannst einfach nicht sagen, das wird sich verändern, weil erstens hast du nicht die Entscheidungskraft dazu und zweitens kann immer was dazwischen kommen und dann ja, dann hast du was Falsches versprochen und das will ich auch nicht.
0: Ja, genau. das finde ich nochmal ein wichtiger Punkt auch an um die, die es werden wollen vor allem. <lacht> Jetzt haben wir haben ja auch welche unter uns. Aber ich ich würd würde mich freuen, sagen.
1: ich würde mich sehr freuen.
0: Ja, ich finde sowas auch sehr toll. Was ist eigentlich so mal deine Meinung zu ehrenamtlicher Arbeit?
1: Zu ehrenamtlicher Arbeit? Ja, also ich muss sagen, ich finde es extrem schade, dass so wenig Leute sich im Ehrenamt betätigen, beziehungsweise was Schülerparlament angeht, also nicht betätigen im Sinne von, dass es nicht ausgeübt wird. Es gibt ja so eine, so eine, also Schülersprecher muss da sein, so ETC, aber dass die Leute so wenig auch reinstecken an vielleicht ihrer Zeit, nicht für alles Ehrenamt was. Ja. Manche manche mögen das einfach nicht, aber ich finde, man sollte es sollte mal so einen Aufschwung geben, dass sich die Leute mal bewusst werden, okay, auch an unserer Schule, ich kann meine Stimme einfach einfach auch mal rausgeben. Ich kann auch mal sagen, was ich gerade denke, egal was. Und das Schöne ist ja, durch die Schülersprecher, durch die, durch die Schülervertretung sind wir ja eben sozusagen das, Mikrofon, durch die die sprechen und sie müssen sich nicht mehr dafür verantwortlich machen. Wir würden ja niemals hingehen zu einer Lehrerin oder zu, zu Frau Feier und sagen, die und die Schülerin hat uns gesagt und dann hetzen wir oder sowas. Ne? Sondern es geht bei uns ja darum, wir sprechen ja für die Schüler. Wir kriegen ja den Ärger ab, wenn irgendwas falsch läuft oder sowas. Wir sind ja dafür verantwortlich und deswegen finde ich es so schade, dass das, eben das Ehrenamt einfach nicht im vollen Maße ausgefüllt wird und deswegen haben wir als, als aktuelles Projekt auch gerade, woran wir dran arbeiten, eben mehr Plätze zu schaffen, um auch das Ehrenamt, in also um auch die Demokratie bei uns zu fördern, aber um auch mehr Ehrenämter in unserer Schule zu gewährleisten. Also wir haben vor, dass wir ein bisschen ja von euch die Struktur so ein bisschen abschauen, ein bisschen klauen. Also das haben wir ja schon gemacht im Sinne von den Klassensprecherkonferenzen, dass es da jetzt die Möglichkeit gibt, Anträge zu stellen, also zu verfassen, die dann auch da beschlossen werden und an die Schulleitung direkt gehen. Aber wir wollen eben auch, ja, wir wollen eben auch so Ausschüsse bilden, dass wir sagen, wir haben bei uns jemanden, der ist in Sport gebildet, der ist in, in Umwelt gebildet, keine Ahnung, was eben jeden, also es gibt bei 540 Schülern in unserer Schule, gibt es bestimmt eine Person, die sich in irgendeiner Art vielleicht mit Sport befasst und dann sagt, also bei uns vielleicht kleiner Spoiler an der Stelle, es gibt in der nächsten Zeit wird eine Klettergerüst oder sowas bei uns gebaut, meine Meinung dazu, meine persönliche Meinung brauche ich jetzt nicht so kundgeben, aber Hätten wir zum Beispiel einen Ausschuss gehabt, einen Ausschuss mit Sport oder was weiß ich, mit, mit Gesundheit, und da gibt es Leute, die bilden sich sozusagen da weiter, das ist ihr Themengebiet, glaube ich, hätte das, also hätte so ein Klettergerüst oder sowas einfach nicht beschlossen, also wäre nicht beschlossen worden, dass es sowas bei uns an der Schule einfach gibt.
0: Genau. Zum Thema Projekte nochmal, was war denn dein erstes Projekt, was du umgesetzt hast?
1: Oh krass, also mein erstes Projekt, also für mich das Projekt, wo wo die Schüler eigentlich gar nichts dazu, also gar nichts von wissen oder sowas war einfach, dass ich dass ich mich darauf vorbereitet habe eben diese Rede vor den vor den ganzen Lehrern zu halten und Lehrerinnen zu halten, weil das war für mich schon eine krasse Überwindung. Auch meine meine andere Schüler sprechen, sage ich mal, ähm, sie hat also wir waren da, wir haben uns fast in die Hose gemacht davor, weil du musst einfach auf einmal nicht nur einem Lehrer was erzählen, nicht nur zwei Lehrern, sondern einfach allen Lehrern an der Schule und es macht halt auch schon was aus, wie du rüberkommst und du machst dir davor Gedanken und das war wirklich ein großes Projekt am Anfang, wo ich gesagt habe, boah krass, das, das ist jetzt mal ein großer Step, aber wie gesagt, das für da, damals war ich eben in dieser Blase drin, Persönlichkeitsentwicklung und damit dachte ich auch, okay krass, dass wenn du dich das jetzt getraut hast, dann wirst du in anderen, anderen Bereichen einfach weniger Angst haben, weißt du, weil du schon sagen kannst, okay krass, ich habe für mich vor 70, 80 Lehrern gesprochen und habe mich überwunden, das zu machen und hab's auch gerne gemacht
0: ja das ist schon äh, sehr interessant für mich sowas zu machen, wie so die anfangszeit war das ja, wäre bei jedem unterschiedlich muss ich ehrlich sagen äh, ja. hast du hast du andere verbindungen zum Schülerparlament oder ist es wirklich nur die Schülervertretung so
1: also zum Schülerparlament den ersten Kontakt oder sowas hatte ich natürlich als Delegation mit meinen zwei anderen Delegierten und kannte da eigentlich niemand wirklich, bis auf, ich glaube, das war damals der persönliche Referent, der von unserer Schule kam und war da auch komplett neu dabei, aber hatte dann schon Kontakt mit mit den Leuten, mit den Schulsprechern von ASG und habe dann mich ein bisschen mit den Leuten connected und so. Und ja, ich meine, jetzt, ihr seid der Vorstand, dich kenne ich aus aus dem Privaten sozusagen, mit mit Mathilda, die kenne ich auch aus dem Privaten, mit ähm, Philipp, den kenne ich zum Beispiel auch, vom Schülerparlament an sich. Also, ne, ihr seid sozusagen wie so eine kleine Familie und ich würde das ich würde das so bezeichnen, dass wir eben uns schon dadurch, dass wir uns auch so lang kennen, schon in der Richtung Freunde sind. Also ich habe nicht nur diese Verbindung, ich gehe zum Schülerparlament, sagt da meine Meinung oder gebe da meinen mein Senf eben dazu, sondern wirklich auch, dass ich mal neben diesen Schülerparlamentssitzungen, neben den Vollversammlungen auch einfach mal zu euch mit auf dem Discord komme, mit euch spreche, euch persönlich auch mal kennenlerne, wie ihr wirklich seid, weil das ist, glaube ich, richtig wichtig, auch die gewählten Vertreter sozusagen jetzt von den Schülersprechern oder den Delegierten aus Erfurt im Vorstand auch mal kennenzulernen und zu sagen, ey, die sind, also, weil man geht halt davon aus, Vorstand ist sehr, sehr politisch und so, aber ihr seid halt einfach wirklich total cool drauf und deswegen, das feiere ich mega und das ist eben meine Verbindung auch zu euch.
0: Ja, der erstmal ein großes Dankeschön an dich. Mhm. Und auch an deine Unterstützung, deinen Support, so.
1: <lacht> immer gerne.
0: Ich habe eine Frage rein. Habt ihr irgendwelche Tipps, die Nervosität, wenn man vor Leuten sprechen muss, zu dämmen? Hast du mir auch einen Tipp gegeben? Den kannst du ja auch mal
1: sehen. Ja, also, ähm, die Nervosität zu dämmen, das ist immer ziemlich schwierig. Also, wenn Ich denke mal, dir geht es gerade um, um so Vorträge-mäßig da vor den Leuten zu sprechen. Und ich muss sagen, ich dachte, ich habe vor den Lehrern gesprochen, jetzt ist Vorträge ja gar nichts mehr. Aber ich scheiße mir genauso vor Vorträgen noch in die Hose, fünf Minuten davor oder eine Minute davor, genauso wie ich mir vor der BDF, vor der mündlichen Prüfung oder sowas genau auch in die Hose scheißen werde, mal auf gut Deutsch gesagt. Also ich glaube, das kommt einfach alles mit der Routine rein. Dass man irgendwann sagt, ey, ich habe das so oft gemacht, Angela Merkel, die wird trotzdem noch vor einer Pressekonferenz auch mal aufgeregt sein. Ja, das gehört aber auch dazu. Ich habe dir das ja auch schon mal erklärt, diese Angst zu haben, zu, vor Leuten zu sprechen. Das ist nicht nur was Schlechtes. Klar, die Angst ist so ein Urinstinkt von uns, die sagt uns, da ist Gefahr. Aber wenn man das mal umdreht, lässt, also aus, dieser, aus diesem Instinkt, da ist Gefahr, resultiert auch, dass wir einfach fokussierter sind, dass wir im Moment sind, dass wir uns darauf konzentrieren, was wir sagen, was wir machen ja genau auch vor diesem Livestream da da sage ich nicht dass ich mir dass ich nicht eine Minute vorher hier saß und dachte ey krass was wird das jetzt ich bin eigentlich voll aufgeregt ne? natürlich die Aufge also dieses aufgeregtheitslevel das schwindet auch mit der zeit so ein bisschen aber so mein Tipp wäre einfach sich so ein bisschen vorher darauf zu konzentrieren auch das Selbstbewusstsein einfach mal in dem Moment hochzuschrauben nicht in die Arroganz sondern einfach zu sagen okay ich mache das jetzt Weißt du, das ist, ich habe mich darauf vorbereitet, ich habe das Background-Wissen, ich weiß, was ich sagen werde. Wenn es nicht so ist, ist es natürlich problematisch, aber da kann man auch immer improvisieren. Also Deswegen einfach wirklich mal im Moment sein und was ich dir auch zum Beispiel als Tipp gegeben habe, sind Atemübungen. Das, das klingt jetzt erstmal wie, als wäre ich der Yogi-Meister. Bin ich natürlich nicht, aber das ist eben, man kann durch die Atmung auch sehr, sehr viel steuern. Ich will auch gar nicht so da jetzt da ins Detail gehen oder so, aber es gibt halt zwei verschiedene Nervensysteme und das eine ist eben für die Aufregung zuständig und das andere eben für diesen chilligen Moment. Mal so banal gesagt. Und man kann sich durch die Atmung eben in dieses, in den chilligen Moment reinversetzen. Nur man muss halt eben immer entscheiden, möchte man halt chillig sein? Dann ist man zwar weniger aufgeregt, aber dann resultiert daraus wieder, dass man nicht mehr so sehr im Moment ist, dass man sich nicht mehr konzentriert, was man sagt und vielleicht auf Flüchtigkeitsfehler reinkommen und es gibt irgendwas durch, keine Ahnung. In der Powerpoint klickt man auf einmal zweimal oder so, weil man denkt, man hat's schon gemacht oder so. Also deswegen man muss das immer abwägen. Ich finde, man muss erstmal sich also sich mit seiner Angst, mit seiner Aufregung erstmal vertraut machen und sagen. Das ist gar nichts Schlechtes. Das ist eigentlich mein Buddy, der mir hilft, dass ich Situationen echt gut bestehen kann. Ja, das wäre so mein Tipp von, von meiner Seite.
0: Super. Ja, da kann ich mich eigentlich immer anschließen bei dir. Und ähm, du hattest ja vorhin ein Samstagsprojekt immer erwähnt. So, was ist dann dein Feedback eigentlich dazu?
1: Das Samstag-Projekt? also ich finde das wirklich eine mega gute Möglichkeit für die Leute die euch eben nicht kennen, euch kennenzulernen, einfach mal Fragen zu stellen, eins zu eins, nicht über eine Instagram-DM, nicht über eine E-Mail, sondern wirklich, ihr seid da, zwar nicht vor einem, klar, ist ja auch wichtig jetzt in der Corona-Zeit, aber ihr seid wirklich eins zu eins am Start, man kann mit euch reden und es ist einfach mega, dass ihr da auch jedes Mal nicht nur so ein Schnulli macht, sondern auch mal was plant, mal wirklich was organisiert, was auf die Beine stellt und umso mehr finde ich es so schade, dass meistens, halt eben nicht so viele Leute da sind. Ich meine, vom Schülerparlament, wie viele Delegierte habt ihr da bitte? Ich meine, wenn da wenigstens die Hälfte da wäre, das wäre super Stimmung. Ne? Aber es ist halt schade, dass die Arbeit, die ehrenamtliche Arbeit, muss man halt sagen, auch dementsprechend nicht, nicht belohnt wird.
0: Ja, das stimmt. Toni, hast du schon für die BLF gelernt?
1: <lacht> Sehr süße Frage, Jakob. Ich muss persönlich sagen, ich habe, da bin ich auch ganz ehrlich, noch nicht für die BLF gelernt. Nein. <lacht>
0: Okay, nochmal zum Samstagprojekt so, ja, ähm, muss, muss ich mich erstmal bei dir bedanken. Das ist ein super Feedback auch so. Und was ich, glaube ich, auch gut finden wenn wir das jetzt so beibehalten, beziehungsweise halt jeden zweiten Samstag zu machen, weil jeder Samstag dann im normalen Alltagsleben, sage ich jetzt mal, ist mhm. das auch schon ein bisschen was, dass man sowas zum Beispiel auf den Vollversammlungen direkt anspricht.
1: Wäre wichtig. vielleicht
0: die Reichweite zu bekommen. Aber ich finde es auch schade mit den Delegierten so. Die, die haben mir ja auch eine E-Mail geschickt und so, aber. Ja. Schon schade. Hast ja. du eigentlich schon irgendwelche Erfolge politisch, privat so?
1: Tja, Erfolge. Also da, da kann man, also ich würde sagen, jeder definiert seinen Erfolg irgendwie anders. Also ich würde nicht sagen, dass ich erfolgreich bin in irgendeiner Art und Weise. Jeder definiert das anders. Man hat seine kleinen Erfolge. Und die sind wirklich bei jedem, wie ich es schon gesagt habe, eben einfach komplett verschieden. Manche Leute mögen, also manche Leute essen zum Beispiel richtig viel und haben am einen Tag dann einfach mal keinen Kalorienüberschuss und freuen sich wirklich wie ein Hamster und denken, boah, geil. So weißt du, das sind so Sachen, über die würde ich mich zum Beispiel nicht freuen, weil ich, weil ich persönlich gerade auch wegen des Fitnesssports einfach einen Kalorienüberschuss haben möchte. Also für jeden ist das eben immer was was Verschiedenes, was anderes, deswegen würde ich nicht sagen, dass ich irgendwelche großen Erfolge habe, weil du jetzt gefragt hast, also privat zumindest nicht, politisch natürlich auch nicht in irgendeinem Maße, aber politisch, wenn es darum geht natürlich, dass ich Schülersprecher geworden bin, das hat mich extrem gefreut und das könnte man noch als kleinen Erfolg sozusagen zählen, aber ja, ich also wie gesagt, großartig über Erfolge reden können wir da nicht.
0: Ja, okay.
1: Aber ja. was mir was mir gerade zum Beispiel einfällt nochmal, für mich ist es jedes Mal ein kleiner Erfolg, wenn jemand einfach auf mich zukommt und sieht, okay, da, da ist jemand, der steckt vielleicht auch ein bisschen Arbeit dahinter rein und sagt einfach mal Danke oder für mich ist es auch ein Erfolg, wenn ich das merke, dass die Leute in den Klassensprecherkonferenzen auf einmal ihre Meinung sagen. Ja, auf einmal sich melden, sagen ey, da und da gibt es ein Problem. Wieso ist das und das noch nicht so? Weißt du, einfach mal direkt kommunizieren und direkt sagen. Das ist für mich hier mein mein kleiner Erfolg. Und auch für die Schülervertretung und auch für, für Anna, also meine, meine Schülersprecherin. Gell? Deswegen, für mich ist sowas immer mega toll, wenn die Leute einfach sagen, ey, weißt du was, danke schön, das, das ist lieb. Also das soll jetzt nicht so klingen, als müsste sich jeder bei mir bedanken oder was weiß ich, also nicht falsch verstehen oder so. Aber sowas, sowas finde ich immer mega toll, wenn die Leute einfach sagen, Weißt du, dafür, dass ich, weil die meisten Leute kriegen es halt einfach nicht mit, dass man im Hintergrund auch ein bisschen macht, weißt du?
0: Ja, ich sehe auch gerade schon an den Kommentaren, dass du Punkt machst. Denkst Dankeschön, du, dass Jakob. du, ohne die Unterstützung so zurechtkommen? Oder denkst du, dass da Unterstützung ein großer Punkt ist?
1: Also ohne die Unterstützung, es gibt halt wirklich, also man ist halt wirklich auf diese Unterstützung sozusagen nicht angewiesen, nein, aber es ist halt einfach mega ein schönes Gefühl. Und diese Unterstützung, ich meine, ich bin Schülersprecher, es sagt der Name ja schon. Wenn die Schüler nicht mit mir reden, kann ich auch nicht für die Schüler sprechen. Dann bin ich für mich selber, also oder für die SV können wir da sozusagen was klären, wo wir denken, das könnte den Schülern gefallen oder sowas. Ne, wo wir denken, okay, jetzt zum Beispiel im Sinne von Medienteam, was ja auch ein aktives Projekt ist an unserer Schule. Da sowas in der Art, ne, es ist... Es ist immer so schwierig, weil die Leute, die oft sagen, sie ihre Meinung nicht, weißt du, oft reden sie mit ihren Freunden, das passt mir nicht, das passt mir nicht, das passt mir nicht. Passt mir nicht. Aber dann zu mir kommen und zu sagen, mal wirklich, ey, weißt du was? Ich finde deine Arbeit auch scheiße, weil da, 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 da. Ne, wenn mir da jemand mit Punkten kommt, ey, das ist dafür bin ich da, ja, und ich muss auch Kritik einstecken. Ich muss auch, ich muss auch wissen, ey, das mache ich gerade falsch, das mache ich gerade schlecht und das eben verändern und in die richtige Richtung lenken.
0: Denkst du, da gibt's Angst? speziellen Grund dafür, dass sie sich das halt
1: nicht trauen, oder? Ich glaube, das ist halt einfach irgendwie ein bisschen ins, ins Lächerliche oder sowas gezogen, dass man eben sich engagiert für die Schüler, weil man der Meinung ist, es kann eh nichts Großes passieren. Ne, wenn ich mit 540 Stimmen in der Tasche zur Verfall gehe, da können wir alles an der Schule erreichen, sofern es eben, ne, eben nicht exorbitant teuer ist oder was weiß ich. Ne, aber ich glaube, zum Beispiel ich habe mit, mit dem ehemaligen Schulleiter gesprochen, Herrn Hupe. Der ist total lieb und der wurde leider sozusagen, also aufgrund körperlicher Beschwerden, konnte er nicht mehr Schulleiter weiterhin sein. Und er wurde damals zum Beispiel von seinen, von seinen Schülern zum, mit dem Bundesverdienstkreuz, also zum Bundesverdienstkreuz gewählt und zum besten Lehrer Deutschlands oder so ausge, ausgezeichnet. Und jedenfalls von so einem Mann wollte ich einfach wissen, wie war es damals bei ihm, weil die Schüler müssen ihn ja mal mega gefeiert haben, wenn sie ihn dafür nominieren können. Ne? Und deswegen, er meinte bei ihm, mindestens in jeder Klasse wollte einer Schülersprecher werden und von der Schülervertretung musste man gar nicht reden. Ja, also diese Schülerpartizipation war einfach mega damals an der Schule und ich finde es einfach so schade, dass es heutzutage nicht mehr so ist. Ich meine, jeder hat eine Meinung, egal was ich dir sage, du wirst immer eine Meinung dazu haben, sofort, instinktiv. Und ich finde es einfach schade, dass die Leute das einfach nicht durch uns vertreten lassen beziehungsweise nicht zu uns kommen und sagen, das ist, und das ist meine Meinung, bitte setzt das auch durch, weil jeder Schüler hat einfach das Recht, eine Meinung zu haben und auch die dann durch uns eben durchzusetzen. Und wenn einem das nicht passt, dann muss man auch auf den Einzelnen eingehen. Na Vielleicht, die, ich kann mir vorstellen, diese Kleinen von der fünften bis zur siebten, die trauen sich das einfach noch nicht ganz. Das ist so niedlich. Der kommen sie zu mir und sprechen mich mit sie an und so. Weil ich mir denke, ey, ich bin noch nicht ich bin, wir, wir sind auf einer Ebene, Mensch. Wir wir können uns genau Auge in Auge unterhalten und wir. ich bin nicht irgendwie jemand jemand Besseres jetzt dadurch, nur weil ich Schülersprecher bin. Ja. Deswegen da glaube ich, die trauen sich nicht. In der Zwölften ist es so. Da sind sogar manche dabei, die uns helfen, auch die ehemaligen Schülersprecher oder die ehemalige SV, die uns da hilft. Aber ich habe manchmal halt das Gefühl, dass dieses dass das einfach so ein bisschen ins Lächerliche gezogen wird. Man kann ja eh nichts ändern und vielleicht gefällt einem auch die Person Tom Engelhardt nicht, was ich natürlich vollkommen auch auch nachvollziehen kann, wenn wenn ich da irgendwas falsch mache oder so. Und deswegen auch so, manche also manchmal mag man einfach Personen nicht, aus welchem Grund auch immer. Und deswegen, dass da einfach diese Partizipation gar nicht stattfindet. Deswegen haben wir ja eigentlich auch die SV, die genauso auf einem Niveau wie wir Schülersprecher eben sind, wie wie alle Schüler sind und auf die man auch zukommen kann. Also wenn, deswegen wäre es halt schön, wenn wir in der SV einen hätten aus jeder Klasse. Funktioniert natürlich leider nicht. Aber naja, was soll man machen?
0: Ja, hast du schon recht. Hast du irgendwelche Tipps, was man gegen Langeweile an Corona machen kann?
1: Was man gegen Langeweile machen kann? Ja, ist also ich muss sagen, ich persönlich habe irgendwie nie Langeweile. Deswegen könnte, es, könnte vielleicht der ein oder andere hilfreiche Tipp sein. Also erstmal prinzipiell allerwichtigste ist, wer noch nicht mit Sport angefangen hat, sollte das jetzt unbedingt tun. Es gibt keine bessere Zeit, mal anzufangen, ins Homegym zu gehen. Also man muss auch kein Gym machen, man muss sich keinen Ernährungsplan schreiben, man muss keinen großartigen Trainingsplan machen. Erstmal zählt, diesen ersten Step zu machen von wegen, ey, ich mache mal Sport. Ne? Das ist auch nicht böse gemeint. Irgendwie Sport ist einfach gesund und Sport zu machen. Jeder hat ein anderes Trainingsziel. Weißt du, am Anfang war ich so voll, ja, ich muss jetzt, also vor eins, eineinhalb Jahren oder einem Jahr, wo ich angefangen habe, ins Gym ins zu gehen, ja, in drei Monaten, da muss ich so ein heftiges Sixpack haben oder so gut aussehen oder was weiß ich auch immer. Darum geht's eigentlich nicht. Es geht darum, sein wirklich das Ziel, was man noch vom Herzen aus hat, ne? zum Beispiel gesund zu sein. Mal, mal anders vielleicht auch auszusehen. Nicht jeder will unbedingt aufbauen am Muskel. Manche wollen noch ein bisschen dünner werden oder was weiß ich. Deswegen einfach Sport zu machen, das ist das Allerwichtigste. Zweitens, was damit eben auch zusammensteht, ist die, die gesunde Ernährung. ja Jetzt ist es natürlich schwierig, in die Kaufhalle zu gehen. also Es ist natürlich ein Ander, anders, in die Kaufhalle zu gehen und zu sagen, ich kaufe mir jetzt den und den Salat oder was weiß ich. Ich mache mir jetzt was Gesundes. Es geht aber trotzdem. Ja, deswegen, es lohnt sich auch mal, auch mal die die Schokolade mal wegzulassen oder die Chips wegzulassen, den Zucker wegzulassen ja und eher so auf gesunde Sachen zu setzen. Und das muss nicht heißen, dass gesunde Sachen nur Obst und Gemüse sind. Ja, das kann gesund sein, aber es gibt auch genug, da kannst du bestimmt auch viel zu erzählen, weil du ja gesagt hast, du bist in der viel ernährung so voll drin. Ja, deswegen, da, da muss es, also man muss einfach nur diesen ersten Step mal machen.
0: Ja. Und sonst so irgendwie weitere Tipps? Ja, Ein na Auto, klar. Ernährung und Sport, sage ich mal, hat. dann fängt man ja früh an, hat seinen Sport fertig, Ernährung läuft ja er so oder so nebenbei. da hat man ja immer noch für den halben Tag zu richtig.
1: Den richtig. Genau, also was ich gemacht habe, ist einfach mal das zu machen, worauf ich Bock habe, was mich glücklich macht. Und also, was mich wirklich glücklich macht, ich meine jetzt, wenn wenn jemand sagt, ihn macht glücklich, wenn er sich jeden Tag eine heroin reinmacht, dann ist das ein anderes Glück, also definiert er Glück anders als ich sozusagen. Ich definiere Glück als was, was mich nach vorne bringt und was mir Spaß macht, sozusagen, woran ich wachsen kann. Und deswegen, da habe ich gesagt, ich mache jeden Tag eine Art kleinen Online-Kurs, also da gibt es da gibt's jetzt in der Corona-Zeit genügend Sachen, die eigentlich hunderte von Euro gekostet haben, die jetzt gratis sind. Und da habe ich gesagt, ey, komm, mach mir das. Dinge, die mich interessieren, zum Beispiel wie Social Media, Social Media Marketing, sowas, was auch vielleicht wieder im Umkehrschluss in der Schule weiterhelfen könnte, zu sagen, ey, wir machen, wir bauen jetzt mal Social Media ordentlich auf. Also in dem Sinne, sich weiterzubilden, ist einfach mal ein Buch lesen, mal ins Internet gehen, mal was zu googeln, was einen schon ewig interessiert. Der YouTube gibt so viel Material, was man sich reinziehen könnte, wenn man dann einfach mal den ersten Step macht.
0: Ja,
1: die Genau, und jetzt im, im Sinne von, weil ich gerade gemeint habe, von wegen des dem Medienteam äh, von wegen dem, ähm, dem Social Media, an unserer Schule, vielleicht für die Leute, die es, die es interessiert, die gerade von unserer Schule im Stream sind, ich habe vor, mit der Schülervertretung zusammen, ein Medienteam aufzubauen, das heißt wieder Plätze zu schaffen für soziales Engagement, aber auch zu sagen, wir starten mal eine wirkliche Online Präsenz, nicht nur durch einen Schüler, äh, nicht nur durch einen Instagram Account, sondern auch durch, durch die Webseite, durch YouTube und auch mal ein bisschen den Schulalltag aufzulockern, die Lehrer besser kennenzulernen. Ja, wir haben da Verschiedenes vor, zum Beispiel Stichwort Podcast, und schauen einfach mal, wie das funktioniert. Manche Lehrer haben sich dazu zum Beispiel schon bereit erklärt, also da bin ich sehr gespannt, auch will, will ich mal schauen, mit welcher Lehrerin bzw. welchen Lehrer auch immer ein bisschen zur Aufklärung beitragen, dazu will ich aber auch nicht zu viel sagen jetzt und einfach mal schauen, wie das, wie das ankommt, bisschen mit Entertainment, aber bisschen auch mit, mit präventiver Aufklärung eben zusammengesetzt, mal ein YouTube-Format zu starten und mal zu gucken, eben wie das bei den Schülern ankommt. Ich habe eben verschiedene YouTube-Kanäle von anderen Schülervertretungen auch verfolgt oder von anderen Schulen verfolgt. Und die machen zum Beispiel auch mal zusammen mit einem Lehrer was kochen oder so, dass du diesen Lehrer einfach auch mal im privaten Leben, nicht nur da im Präsenzunterricht vor der Tafel kennenlernt, sondern auch mal wirklich, wie ist der eigentlich so? Und einfach auch mal ein bisschen direkter, ein bisschen mehr ja, sich, sich sozusagen verbünden, sage ich mal. Weil oft wird der Lehrer als jemand gesehen, der einen jetzt zwingt, sozusagen seine Leistung zu erbringen oder sowas, sondern der Lehrer muss zwar, Respekt, also man muss dem Lehrer zwar Respekt entgegenbringen, aber man muss trotzdem irgendwo auf einer Ebene sein und ihn auch auch einfach, also ein Lehrer meiner Meinung nach muss eigentlich fast wie ein Freund sein, ne, damit du dir auch sein Wissen annimmst. Weil ich glaube, in der Schule wird ganz, ganz viel dieses, also Lernen vermittelt, dieses, also irgendwie, wenn du aus der Schule gehst, hast du erstmal überhaupt gar keinen Bock mehr, was zu lernen. Ja, du musst zwar ins Studium rein, aber du hast eigentlich überhaupt keinen Bock mehr, weil dir das Lernen irgendwie so ein bisschen mies gemacht wird. Dadurch, dass es, also da, da sind die Lehrer auch gar nicht dran schuld, sondern ich, da würde ich eher das, das Bildungs, Bildungssystem so ein bisschen an, anzinken und sagen, ja, ja, dieses Lernen, was eben keinen Spaß macht, das, das wird allgemein dann übertragen aufs allgemeine Lernen. Deswegen bildet man sich dann vielleicht auch nicht weiter, weil man einfach keinen Bock mehr drauf hat. Ne, wieso sollte ich, wenn ich in der Schule Bock, keinen Bock auf Lernen habe, ne, wieso sollte ich mich dann im privaten Leben auch weiterbilden? Aber dieses Lernen im privaten Leben ist eben was anderes. Wie bitte?
0: Hast du da eine Motivation oder läuft das von dir alleine? aus also,
1: Nein, also ich habe... Also Motivation in welchem Sinne?
0: Also ist es bei dir so, okay, du setzt dich jetzt hin, weil du es machen musst, oder setzt du dich hin, weil du das wirklich willst und hast hat bestimmte Gründe dafür oder bestimmte Ziele, oder was kannst du der anderen mit auf den Weg geben, wenn sie halt keinen Bock haben?
1: Also ich kann, ich kann nur immer wieder sagen, da, da bin ich auch gerade mit einem aus meiner Klasse dran, äh, bei ihm so ein bisschen das Privatleben wieder aufzumischen und zu sagen, also ich versuche ihm einfach zu helfen, so gut wie ich kann. Und deswegen... Ich habe ihm gesagt, und das kann ich auch jedem so raten, auch jeder, der gerade zuschaut. Leute, setzt euch ein ordentliches Ziel. Macht euch mal klar, wofür ihr überhaupt in die Schule geht. Eigentlich zwingt euch keiner, in die Schule zu gehen. Ne? Klar, eure Eltern und ja, okay, es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass man in die Schule gehen muss. Ja, aber letztendlich, ja, ob man, wie viel man da mitnimmt, ob man im Unterricht aufpasst, dazu zwingt euch niemand. Aber ihr müsst natürlich euch ein Ziel setzen. Ihr müsst wissen, wieso setze ich mich jetzt im Unterricht und höre zu. Wieso gucke ich es mir nach der Schule nochmal an? Ja, wieso lerne ich für eine Prüfung? Das ist zwar selbstverständlich, aber wir wissen eigentlich gar nicht, wieso wir das machen. Und deswegen wichtig ist einfach zu wissen, du hast ein großes Oberziel, wie es bei mir zum Beispiel ist, die Menschheit glücklich zu machen. Oder irgendwie versuchen, die Leute in irgendeiner Art und Weise eben glücklich zu machen. Zum Beispiel auch durch soziales Engagement oder so. Und dann hast du eben diese kleinen Teilziele auf dem Weg nach dahin. Also selbst wenn man mal ein Ziel erreicht hat, heißt es das nicht, dass man da eben fertig ist. Aber ja, Man muss trotzdem immer weiter sich neue Ziele setzen und das ist natürlich auch ein, ein langer Weg, ja, keine Frage, aber dazu gehört zum Beispiel bei mir auch, wenn ich, stell dir vor, ich gründe ein Unternehmen, läuft zehn Jahre gut, danach gehe ich insolvent. Danach mache ich kein neues Unternehmen, sondern muss erstmal Schulden abbezahlen. Das heißt, ich muss mir einen Job suchen. Ja, was ist, da stehe ich da mit dem Hauptschulabschluss neunte Klasse, wo ich vielleicht gerade gehangen habe und wo der richtig scheiße ist. Ja, das muss man sich alles mal vor Augen führen, dass man das nicht macht für die für die Person jetzt, sondern auch für, für sich selber mit 20, 25, 30. Ja, zu sagen, ey, ich habe mein Abitur in der Tasche, wenn es mal nicht klappt mit dem Weg, kann ich immer noch studieren gehen, kann ich immer noch was anderes machen. Ja, Ich habe ich hab mir einfach damals meine Möglichkeiten freigeronnen. Also das wäre mein großes, mein größter Tipp, den ich geben kann.
0: Denkst du eigentlich, dass die Abschlüsse bedroht sind oder nicht mehr weniger anerkannt werden, jetzt so wegen Corona?
1: Oh, also das ist sehr, sehr schwierig. Ich denke nämlich, meine persönliche Meinung, wenn man mich jetzt nicht als Schülersprecher fragen würde, ist, dass wir genau die gleichen Prüfungen kriegen, genau das gleiche Abitur kriegen, beziehungsweise dasselbe Abitur kriegen, wie es eben schon im, im Schrank liegt. Und dementsprechend wird da auch wenig Rücksicht auf uns genommen. Bin ich der Meinung. Wenn man mich als Schülersprecher fragen würde, würde ich sagen, ja, die Bildung, also ich war in verschiedenen Livestreams drin, habe mir alles angeschaut, was jetzt Bildung eben betrifft, was auch Helmut Holter zum Beispiel gesagt hat in, in verschiedenen Konferenzen. Und ja, wenn, wenn man mich da fragen würde, würde ich sagen, ja, die Politik achtet auf jeden Fall drauf, dass wir da keine Nachteile haben. Jeder sagt, es gibt keine Nachteile. Aber man muss halt sehen, ne? wir müssen es abwarten, auf jeden Fall für die BLF lernen auch wenn ich es noch nicht gemacht habe, aber ich kann es eben raten, für die BRF einfach zu lernen, anzufangen. Jeder hat ein anderes Lerntempo. Manche müssen eben, was weiß ich, zwei Monate vorher anfangen, manche einen Monat, manche zwei Wochen. Ja, kommt auch auf das Ziel an, was man letztendlich erreichen will in der BRF. Ja, das
0: stimmt.
1: Also vielleicht vielleicht ganz kurz nochmal dazu, was was der, der Bildungsminister gesagt hat. Er meinte, es darf auf jeden Fall keinen Nachteil für uns als Schüler geben. Ja, dann habe ich so ein bisschen offensiv mal gefragt, was was denn ist, wenn es doch einen gibt und wenn, also er, erst nämlich der Auffassung, beziehungsweise ich will ihm jetzt nicht zu viel unterstellen oder sowas, es könnte auch sein, dass es ein anderer Politiker war, jedenfalls ist sozusagen die Bildungspolitik der Auffassung, wir sollen eben, uns eben, also die Lehrer, die stellen sich schon auf uns ein, also die wissen, ja, wir haben eine spezielle Situation und in der BAF hat man ja auch einen bestimmten Punktespielraum, wie wir das eben machen können. Und das finde ich ein bisschen unfair, weil kommt es dann auf meinen persönlichen Bezug zum Lehrer an, wie ich bewertet werde, weil wenn er mich nicht mag, kann er einfach sagen, ja, Pech gehabt, dann kriegst du eben keine Sonderbewertung. Und das finde ich auch allgemein zu sagen, Lehrerabhängig eine, eine Bewertung zu geben, ist total komisch. Dennoch wird immer gesagt, ja, okay, ihr kriegt alle Euren, also ihr, es wird immer ein Auge drauf geworfen, dass ihr alle auch rechtmäßig euren, euren Abschluss kriegt und auch Rücksicht drauf genommen wird, habe ich gefragt, was ist es denn, wenn es nicht gemacht wurde? was ist es denn, wenn der wäre, wenn es sie nicht gejuckt hat, wenn er sagt, ihr müsst in der Sprache Englisch die und die Vokabeln können und wenn ihr die Vorträge eben nicht gemacht habt, der Patch gehabt, ihr müsst es trotzdem machen. Ne? Und kann ich da irgendwo mein Abitur oder mein meine BAF, kann ich die irgendwo reklamieren, kann ich sagen, nö, das war jetzt nicht so in Ordnung, ja, darauf wurde halt geantwortet, dass, dass das natürlich funktioniert, aber das ist natürlich wieder mit Bürokratie auch verbunden und deswegen. Ich kann nur appellieren. Auch bei uns haben wir das jetzt durch, durch eine E-Mail an die Lehrer gemacht, zu sagen: ey Leute, wir müssen jetzt mal zusammenhalten, wir müssen offen, äh, wir müssen kommunikativ und transparent sein und uns zusammen eine Lösung einfallen lassen, wie wir dieses Abitur machen, weil das darf nicht im Sinne, also nicht irgendwie zum Vorteil, aber auch nicht zum Nachteil werden dass wir gerade in dieser Situation sind.
0: Okay, ähm Tom, wir kommen ja gerade langsam leider schon wieder zum Ende. Willst du noch mal kurz äh, dein Feedback zu äh, unserem Gespräch erstmal geben und dann vielleicht ein Gemeinsam 24 Stunden zu tun?
1: Ja, also es hat mich mega, mega gefreut, dass ihr mich da sozusagen als Schülersprecher oder halt auch als Delegierter fürs Schülerparlament äh, genommen habt um mit euch zu sprechen. Also das war wirklich mega lieb von euch, dass ich da die Chance bekommen habe. Hätte natürlich auch jeder andere äh, Schülersprecher hier sitzen können. Deswegen großes, großes Dankeschön und dieses Gespräch mit dir auch gerade, auch mit dem mit dem Chat teilweise war wirklich mega. Ich bin mal gespannt auf die Rezension jetzt nach dem Stream auch, wenn das vielleicht schauen wir mal, wie es dann abläuft, aber wenn das vielleicht auch dann hochgeladen wird oder sowas, bin ich mal gespannt. Es war ein, also, es war mega schön, dass wir darüber mal sprechen konnten. Und ich würde mich auch freuen, wenn, wenn, wenn ihr vielleicht auch anderen Schülersprechern mal die Möglichkeit geben würdet, mal auch über solche Themen zum Beispiel zu reden. Ist auch vielleicht ganz gut jetzt einen Einblick für die Schüler und Schülerinnen an meiner Schule gewesen, die jetzt dabei waren. Es gibt natürlich noch tausend Projekte, über die wir hätten sprechen können. Also, was es derzeit gibt. Diese Stunde habe ich ja am Anfang auch schon gesagt, die wird so schnell vorbeigehen. Deswegen, Deswegen, also es war wirklich mega, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, drüber zu reden und es ist einfach es ist einfach total geil und der 24-Stunden-Stream an sich, großen Respekt, dass ihr so viele Politiker mitbekommen habt, die im Interview sind, dass ihr so eine Struktur drin habt, dass ihr euch hingesetzt habt und gesagt habt, ohne dass irgendjemand vorher durchgekommen ist, macht einen 24-Stunden-Stream ey, wir wollen einfach mal Entertainment bringen, wir wollen einfach mal Informationen mit Entertainment zusammen verknüpfen und um zu sagen, Leute, 24-Stunden-Stream und das auch nicht in, ja, ihr habt es nicht innerhalb von einem Monat geplant, heute sollte der 24-Stunden-Stream sein, sondern ihr habt gesagt, ey, heute 24-Stunden, also ey, eine Woche 24-Stunden-Stream und let's go. Ja, und das ist wirklich mega Leistung und das habt ihr wirklich toll gemacht, auch bis jetzt, ich war ja auch in den anderen Streams drin, dass Ihr habt das alle wirklich mega gut gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich mir da Feedback erlauben kann, aber das wäre jetzt mein definitiv mein Feedback. Also da müsst ihr definitiv öfter machen. Finde ich sehr, sehr geil.
0: Ja, da bedanke ich mich mal im Namen vom Vorstand. Also auch unser Gespräch hat mir sehr gut gefallen. Und die Zeit ging wirklich sehr, sehr schnell um. Kann ich mir nur anschließen. Und ja, danke schön auch von deiner Seite, aus, wie du gut hast.
1: Sehr, sehr gern. Ja, mich, mich würde auch freuen, wenn die Leute vielleicht ihr Feedback dazu geben könnten. Auch wenn die, wenn jetzt vielleicht Leute von meiner Schule zugeschaut haben, einfach mal Feedback dazu zu geben, worüber wir gerade gesprochen haben, zu sagen, weißt du, diese Partizipation einfach mal hochzuschrauben. Auch ja, auch zu euch. Du hast ja schon angekündigt, es gibt eine kleine Feedback-Runde, auch in einer mal anderen Art. Deswegen, sowas ist mega. Jawohl. Ach ja. Wie lange geht denn der Stream noch? Also wie viel, wie viel Zeit haben wir denn noch?
0: Drei Minuten.
1: Drei Minuten. Krass. Mensch. Ja, es ist, es ist wirklich. <lacht> Dankeschön, Marie. Es ist wirklich, wirklich also wirklich mega, dass wir gesprochen haben. Ich freue mich wirklich drüber. Und vielleicht auch die, vielleicht auch an die, die von, von meiner Schule jetzt zuschauen, wenn ihr auch mal Fragen habt zu aktuellen Projekten, zu zukünftigen Projekten. Ich habe hier eine Liste liegen, da stehen alle Projekte drauf, die wir machen wollten. Ähm, die auch Ideen für die Zukunft zum Beispiel. Ne? Deswegen, wenn es das jemand interessiert, meldet euch gerne bei mir oder bei anderen Schülervertretungsmitgliedern. Und fragt da einfach nach. Ich meine, es ist eure Schule und eure Zeit und eure Jugend und eure Kindheit sozusagen, die ihr da verbringt. Deswegen zeigt einfach Stimme, vielleicht auch durch uns.
0: Okay.
1: Oh, ist ja total süß. Ich habe persönlich von Tom am meisten gelernt das freut mich. Also auch vielleicht für die Leute, die, die nicht von, von meiner Schule kommen. Ihr könnt mich immer alles fragen. Ich bin immer immer verfügbar, jetzt auch bald in den nächsten Tagen wieder, auch über meinen Privataccount. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen. Mir macht das Spaß, Leuten irgendwie zu helfen mit dem, was ich kann. Genau.
0: Discord ist ja auch immer. Richtig. Richtig. <lacht> ja, genau.
1: Genau, und ich kann nur sagen, Leute, verfolgt das Schülerparlament weiter, die machen sich mega Arbeit, Ja, sei es jetzt die diese, diese Streams, die ihr jetzt seht, sei es das Samstagsprojekt oder die Beiträge, also im Hintergrund ist so viel und ich denke auch, da werden wir noch viel mehr sehen in der nächsten Zeit auf, auf Social Media, was da noch kommen wird, deswegen verfolgt das weiterhin, auch jetzt nach dem Stream, wenn, wenn ihr vielleicht erstmal gekommen seid, um euch die Politikerinterviews anzuhören, ich glaube, da kommen noch viele kreative Ideen von eurer Seite aus. Und worauf sich mega die Leute auch freuen können. Das stimmt.
0: Okay, dann würde ich sagen, dass ich mich jetzt verabschiede mit dir und wir ähm, danach jetzt David Meicher begrüßen. Also, ich bedanke mich bei dir schon für das Ebenso.
1: Vielen lieben Dank.
0: Und äh, hab noch einen schönen Tag. Hoffentlich. Dankeschön. Bei mir.
1: <lacht> Jawohl, schön. Dir auch. Tschüss.
0: Tschüss.